0: Bienvenidos, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte Pasale que te estaba esperando para continuar con esta plática súper importante sobre el tema del dinero. Vamos a estar hablando de el dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema que te debe de importar porque no solamente cambia tu vida financiera cuando te vuelves mejor con el dinero, toda tu vida se vuelve mejor. Estoy para servirte. Este es un programa de talk. Vamos a platicar. Siéntete en confianza de llamar. Estoy... A la, a la orden. Dos números para que me marques tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, las cosas se han puesto bien, complicadas, vas bien. Es, es tiempo para echarte un ya no más. Márcame. El número directo primero es 805 ya no más. 805 6627 También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Y ese número es más 1 2 10 505 9906, Estoy en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el Twitter, en el YouTube. Ahí me encuentras como Andrés Gutiérrez. Y ahí estoy poniendo consejos que te van a servir para darle un giro a tu vida. ¿Cómo cambias tu vida con un consejo de Mike Tyson? Pues quiero platicarles que escuché a Mike Tyson en una entrevista. Y Mike Tyson dijo, yo vivo... Cada 30 días. Yo estoy viviendo de 30 en 30. Dijo, a ver, ¿de qué se trata eso? Dijo, bueno, uh, si mi esposa me dice, te ves bien, yo me voy, me peso, veo que estoy en 240 libras y digo, en los próximos 30 días voy a pesar 230. Y eso es lo que hago. Ese es mi, mi enfoque en los próximos 30 días es llegar a 230. Llego a 230 y digo, ¿sabes qué? Quiero llegar a 220. En 30 días, llevo a 220. Dijo, y uso, y uso esa regla de 30 días en mi vida para muchas cosas, no solamente la parte física. Dijo, quiero ser dueño de ese negocio y se, pone, se va poniendo las metas a cada 30 días. Estaba expandiendo sobre eso y, y, y veo el poder de las palabras de una persona que trae dirección en su vida. Porque te imaginas ir caminando y que lleves la mirada así en la calle, viendo hacia abajo. ¿Qué crees que va a suceder? Te vas a golpear, te van a atropellar. Tal vez no caes en una alcantarilla, tal vez te encuentres una moneda. Pero te prometo que no vas a llegar a ningún lado, porque no hay dirección. No has levantado la mirada para ver, ok, voy hacia allá. estás caminando nada más al, al día. Tienes que levantar la mirada. Y me hizo pensar esta, esto que escuché de Mike Tyson. Dije, wow, ¿qué tal si dices, en 30 días, alguien que tenga poco tiempo acá, voy a juntar mil dólares? Nunca los he juntado. Escuché antes, ¿sabes qué? Voy a aceptar ese reto. Lo voy a hacer en 30 días. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambia tu vida a las personas que han seguido mi, ese consejo de decirles, paso uno, júntate mil dólares? No en seis meses, en 30 días. ¿Qué tal que alguien diga, en 30 días termino con esa tarjeta? Le debo 800, pero yo tengo un plan de acabar con ella en 30 días. Tengo que mandarle 200 por semana. Corto aquí, ¿qué hago? Hay un enfoque, hay una dirección. En 30 días quiero ser más sabio. ¿Cómo le hago? Ah, ya sabe, me voy a leer un capítulo del libro de proverbios cada día. Tss sabiduría pura en tu vida en 30 días. Se vuelve un hábito el ir pensando hacia enfrente. Sí, hay que disfrutar el presente, pero voy para allá, llevo dirección, no voy, no voy caminando viendo la calle, la banqueta. Ay, eh, eh. O sea, voy caminando, pero voy con la mirada enfrente. Estoy disfrutando el aire. Estoy viendo los pájaros, estoy viendo a la gente, estoy viendo todo. Sienten la diferencia de levantar la mirada. Déjame tengo una pregunta. ¿Hay dirección en tu vida? Hazte tú esa pregunta. ¿Hay dirección en mi vida? Te puedo decir que si te la pasas viendo hacia atrás, el pasado causa depresión. Si no sabes disfrutar el presente y nomás te la pasas viendo el futuro y pensando en el futuro y no puedes respirar el aire fresco que, está, que hay ahorita, la tardecita ahorita con mi hija, sentarme ahí con mi hijo a platicar, si nomás te la pasas en el futuro, te va a dar ansiedad. Es el presente. Tienes que vivir el presente, pero tienes que aprender. Tiene que haber dirección en tu vida. De otras maneras, eres como, un, eres como una hoja de un árbol que cae y para donde sople el viento. Por ejemplo, los macheteros, y me refiero a las personas que tienen rato aprendiendo del tema de finanzas, que están caminando en el plan financiero, que les he venido recomendando paso a pasito. Los macheteros que están viviendo en ese plan financiero están dando pasos en su vida financiera. Yo les preguntaría, ¿estás haciendo lo mismo machetero en otras áreas de tu vida? ¿O solamente hay dirección en tu vida financiera porque estás siguiendo un plan financiero? Dijo Mike Tyson, voy de 30 en 30, de 30 en 30. Fíjate, yo escribí un libro que se llama Transforma tus finanzas en 30 días. Y sé que puede sonar a, a comercial de media no Ay, cambia tu vida en 30 días. Realmente he visto cómo las personas con lo que enseño ahí pueden dar un giro a su vida financiera en 30 días. Se logra mucho en 30 días. Entre ese cambio de mentalidad, como vas aprendiendo. ¿Qué tal si juntas esos... Mil dólares en 30 días. ¿Tienes idea del impacto financiero? Si tu vida, si logras acumular mil dólares en 30 días, si nunca los habías juntado. 30 días, 30 días, 30 días. A propósito. Esta es la vida de un campeón mundial de peso completo. Tal vez... Reconocido como uno de los mejores en la historia del boxeo. Y una persona que cuando lo escuchas en entrevistas, todavía se le escucha un enfoque fuera de serie. Como lo que acabamos de ver en las Olimpiadas, ¿no? Los campeones olímpicos, medallistas, que pueden es decir: esa, esa es la meta, hay dirección en sus vidas. No vieron un minuto, no vieron un video de un minuto en TikTok y dijeron, oh, hay, hay, aquí hay suficiente para, eh, quiero, ahora quiero ser medallista olímpico. No. Se toma dar los pasos. Sí hay un esfuerzo. Vale la pena esa medalla de la paz financiera. Y me gusta lo que dijo Mike Tyson. De 30 en 30. Deja de vivir con la mirada puesta en el suelo. Levanta la mirada, ponte una meta 30 días, de aquí a 30 días, junto a esta cantidad, de aquí a 30 días, el dinero me va a rendir porque va a ser mi presupuesto, de aquí a 30 días, tengo mi cita agendada con un asesor financiero, de aquí a 30 días, ya averigüé con personas de hipoteca lo que me falta para obtener mi hipoteca, de aquí a 30 días, wow, 30 en 30. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com oh yeah. Oye, oye, si traes en meta Comprar casa, hemos formado un equipo de personas para ayudarte con esto. Déjame ir un poquito más allá. Sé que uno de ustedes han buscado esa ayuda, ese equipo que tenemos de la gente, ya sea para ayudarte con la hipoteca, tengas o no tengas documentos. Estoy siendo claro con esto, porque me sigo topando con personas, tal vez que no escuchan el show, que, o sea, no sé, no sé en qué mundo viven, si los que viven en Estados Unidos que no creen que una persona sin documentos pueda ser propietario usando una hipoteca. Cientos de miles de personas están en la situación donde son dueños de su casa con una hipoteca. Se puede. El otro día hablé un poquito de los requisitos. Hemos puesto también el equipo de los realtors, de los asesores inmobiliarios, que te van a ayudar a encontrar la casa, vender la casa y a mantenerte enfocado. Pero lo que les quiero decir es esto. Unos de ustedes están adelantando a querer comprar casa. Hey, tú haces lo que tú quieras este, y tú compras la casa cuando tú quieras. Uh, la verdad es que entre más temprano compremos mejor. Pero si compras en una situación financieramente frágil, débil, la casa se convierte en un problemón. Hay una recomendación en cuándo se debe comprar una casa. ¿Cuándo tiene sentido. Cuando estoy estable. Primero, estabilizo mi vida financiera. Ahora sí, antes de empezar a invertir y todo lo demás, es tiempo de comprar casa. Entonces, cuando, cuando digan, ok, quiero saber lo de la casa, yo te recomiendo, ¿cuándo es el momento ideal, Andrés? ¿Cuándo recomiendas tú? Quiero hacer las cosas bien, ya no quiero, ya no quiero seguir mis propios consejos porque, Andrés, mira, seguir mis propios consejos y mira cómo ando todo pobretón. Ya sé, yo también lo intenté. Hasta que encontré un mejor consejo, un buen consejo, lo puse en práctica y de volada. Lo mismo va a pasar contigo. Yo recomiendo que es tiempo de comprar casa cuando no tienes deudas, tienes un fondo de emergencia y tienes dinero por encima de eso para el enganche y los costos de cierre. Antes de eso, estás comprando desde una posición frágil. Estás comprando sin dirección, estás comprando sin consejo. Fácil, terminas comprando casa de más que te va a meter en problemas. Entonces más quería aclarar eso. Estabilízate, apúrale, estabilízate con velocidad de gacela métele turbo, estabiliza tú, yo sé que quieres casa, estabilízate primero, ahora sí, sabes qué, Andrés, estoy listo, estoy estable, estoy fuerte, estoy listo para comprar casa, ahora sí, déjame presentarte con las personas que te van a ayudar con esto, ve a mi página andresgutierrez.com y ahí vas con este equipo de profesionales de mi confianza para ayudarte con esto, vamos a las llamadas, llamada número uno del estado de Carolina del Norte, hello, hello Nadia, qué gusto que llamas, bienvenida,
1: Hola, eh, bendiciones, André Yo hablé con usted hace como un mes y yo le dije que yo sigo, yo siempre he seguido a Dave Ramsey. Okay. Eh, y yo le estaba hablando para inversiones, de eh, que para fondos de retiro. Ya voy a invertir, pero tengo la pregunta, tengo dos preguntas, pero voy con las más importantes. Eh, mi esposo y yo tenemos 60 mil dólares, uh -huh. eh, los cuales él quiere invertir. Nosotros tenemos... Esta es la tercera casa que compramos desde chiquita, mediana a grande. Ok. Eh, Cuando dices vendimos, chiquito, mediano, o grande,
0: déjame entender. Estás hablando de que ustedes sí. compraron una casa donde ustedes vivían y luego se fueron a una más mediana sí, y luego se fueron a una más grande. Y han vendido las pasadas, no se han quedado con ellas. Sí. Ok. Es, es, es algo que yo he mencionado el, en el pasado. Es lo que yo le llamo convertirte inversionista con tu propia casa. Fue lo que nosotros hicimos, Nadia. Y para la vuelta de un par de casas más que ustedes, teníamos nuestra casa pagada solamente por las ganancias que íbamos generando invirtiendo con nuestra propia casa. ¿Qué, qué valor tiene la casa actual que tienen? Nadia. Ontas, Nadia. Hello, hello. A mí me muestra que estamos conectados. Ahí veo todo. Bueno. Espérate ahí Nadia, quién sabe qué sucedió y ahorita, ahorita continuamos la plática. Del estado de Utah, hello Alma, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Okay. Parece que
0: se hizo un problemita. A ver, entonces si me voy a la tercera llamada, me imagino que tampoco me va a escuchar. En el paso Texas-Israel...
2: Uh, sí, ¿cómo estás? Oh,
0: pues bienvenido, Israel. Mira, a ti si sí te escucho. Qué gusto recibir tu llamada. ¿Qué traes en mente?
2: Oye, este, no, es eh, básicamente para preguntarte si tienes algún este asesor financiero este, que me puedas recomendar aquí en el área del paso. ¿Qué es lo que
0: andas buscando hacer, Israel?
2: M Mira, tengo una cantidad este, que estoy buscando cuál es la mejor manera de, 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 de invertir. No es mucho, son alrededor de... 10 mil, 12 mil dólares. Ok. Este, y ahorita pues básicamente los tengo en, en una tarjeta de débito. Sí. Pero quiero sacarlos de ahí y ponerlos a trabajar.
0: Sí. ¿En cuánto tiempo juntas este dinero?
2: Eso los junté en un año.
0: ¿Habías juntado dinero antes? Uh,
2: la verdad, sí, pero lo, lo, este, lo usamos ahí para... Este, para dar el enganche de... De, de nuestra casa, que es donde
0: estamos viviendo actualmente. Pues, ok, entonces ya están en su casa, compraron la casa y ya volvieron a juntar otros 10 mil dólares. Sí. ¿Este es, ¿Hay más que esto o esos son todos los ahorros?
2: No, eso es lo que tenemos ahorita.
0: Ok, aquí te va Israel y me gusta mucho que estás pensando en invertir y en crecer, pero no invertimos el fondo de emergencia. ¿Sí? ¿Y el fondo de emergencia debe, debes tener suficiente para vivir de 3 a 6 meses de tus gastos. O sea, matemáticas sencillas. Si tú y tu esposa, un ejemplo para hacerlo fácil, si tú y tu familia viven con 5 mil al mes, entre, entre todos los gastos, niños, etcétera, todo eso, entonces hay que tener entre 15 y 30 mil dólares como fondo de emergencia. Si dices, no, Andrés, nosotros realmente nuestros gastos, la casa, la comida, esto, el otro, ya le sumamos, realmente los gastos que, que tendríamos que mantener son de 3 mil, ¿okay? entre 9 a 18 mil. Entonces, 10,000 mil es suficiente. Pero el punto es ese Israel, no inviertas tu fondo de emergencia, porque vamos a decir que lo metes el dinero en una cuenta, vamos a decir que lo inviertes el dinero no en una cuenta de inversión, o vas y compras ahorita dos carros para revender, y se te viene un problema financiero, vas a tener que regalarlos, vas a tener que vender los carros rápido, malbaratarlos, y la presión no te es el dinero, tal vez tienes que volver a endeudar, una cosa así. Entonces, no, no invertimos el fondo de emergencia, invertimos por encima. Si 10 mil es suficiente, entonces empieza a invertir el dinero que estás ganando por encima de los 10 mil. No toques los 10 mil, ya no acumules más a menos que tengas un, otra otra meta de compra pronto. Queremos reemplazar este carro, queremos remodelar un poquito aquí la casa, nos va a costar 10 mil dólares o lo que sea. Entonces, ya yo te recomiendo, empieza a invertir ya, empieza a meter el 15% de la cuenta de inversión y por encima de eso, júntate el dinero para, este, para hacer la, la compra, para hacer la, lo, lo que quieras hacer pero no con el fondo de emergencia. Ahora, si ya estás ahí o listo, no es el, yo te diría que no, este no es el dinero que debes de invertir, entonces no es el momento para ir con el azor financiero, pero si, es, si ya tienes el fondo de emergencia completo y dices, no, con eso podemos vivir ahí, ese es mi fondo de emergencia, entonces ya no inviertes los 10 mil, empezarás a invertir de forma mensual una porción de tus ingresos.
2: Ok. Este, y, y, por ejemplo, para manejar el fondo de emergencia, ¿qué es lo mejor? tenerlo en una... Este, cuenta de cheques, cuenta
0: de... Una cuenta de, de ahorro, dinero. no lo mantengas en la cuenta de cheques, ponlo aparte, y me gusta okay. mucho el, la, una money market, eh, a veces el banco no te va a pagar mucho, y no están pagando mucho las money markets, pero es un buen lugar, va a pagar mucho más que, el, que la cuenta de ahorros, va a pagar como si fuera un CD, sí. pero tienes liquidez, que si lo ocupas, el dinero lo puedes retirar y no hay penalties nada eso. es una cuenta de money market... Yo recomendaría bankrate.com. Ahí, ahí se pueden comparar todas las money markets. Bankrate, B-A-N-K rate, B -A -N -K en inglés, rate, okay. bankrate.com. Uh -huh. yes. Y ahí puedes poner ese dinero. Y ahora sí, júntale un poquito más para terminar el fondo de emergencia y por encima de eso empieza a invertir. All right. Eh, estaba platicando con Nadia cuando se nos cayó la llamada y me estabas platicando, Nadia, que estabas con la casa esta. Eh, te platiqué que... ¿Qué valor tiene tu casa si la vendieras hoy? Ah...
1: Uh. Sí,
0: como $4.60, $6.60. ¿cuán, ¿Y cuánto? ¿$6.60 o
1: $4.60?
0: $6.60. ¿Y cuánto deben?
1: $2.50.
0: porque han venido metiendo las ganancias de las casas en el pasado? Sí. Ahorita no hay muchas casas, bueno, sí hay, pero está complicado encontrar las casas contadas. Pero te das cuenta que ustedes, al ritmo que van con, con una más, con una transacción más en este nivel de casa, ya podrían tener su casa pagada.
3: Sí,
1: pero yo por eso estoy, exacto, eso es lo que le digo a mi esposo, pero yo estaba, eh, te llamaba porque yo le digo a mi esposo que refinanciamos esta casa para porque nos que, el pago es 2000 actualmente porque no, eh, con Tax ID el título
0: Permíteme Nadia, ya estoy contigo, permíteme. Oye, oh, continuamos. Estaba platicando con Nadia y me dijo, Andrés, uh, tenemos esta casa, vale 6.60, ya nada más debemos 2.50. Uh, y te dije que con una transacción más y ahí nos quedamos, Nadia. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que me querías preguntar?
1: Ok, los 60 que tenemos. Mi esposo dice que sí. Él, o sea, Siempre hemos tenido la idea de comprar un terreno con unos cinco acres para tener una casa y hacer un como un negocio de un rancho a futuro y, y ser una casa ahí para retirarnos ahí y vender la casa que tenemos ya cuando nos toque ya no trabajar pero yo mi sueño también ha sido pagar mi casa
0: ya veo déjame te hago una pregunta porque me empezaste ya a hablar. Me, me, te, me dijiste que, que escuchabas has escuchado siempre a Dave que te hubiera dicho Dave si le llamas con esta pregunta
1: tengo Tax ID, yo prefiero preguntarle a usted ¿cómo oh. usted
0: sabe la situación de nosotros. Oh, oh, oh no, pero sí. pero el Tax ID, ¿te das cuenta que no ha sido ningún, ningún freno para ustedes? O sea, haz de eso? cuenta que no, no ha habido ningún freno para ustedes? Aquí están administrándose increíblemente bien. Te voy a recomendar, ok, te voy a, te voy a recomendar, te voy a recomendar lo que dice el plan financiero. Paguen su casa primero y después compren un terreno. Quítense el riesgo... De ¿Pero no van su a casa.
1: subir los terrenos ¿Sí? a futuro. Siempre han subido los terrenos. De
0: Siempre han subido los terrenos. ¿Pero qué tal si compras un terreno y tu marido pierde su habilidad de generar ingresos?
1: Yo trabajo, trabajamos los dos. Tenemos un pro, pro, negocio propio. Okay. Pero mi marido también dice que crearíamos un negocio... De, por ejemplo, criar gallinas y los huevos orgánicos y el pollo se vende. Y es la manera de que también tendríamos otro
0: negocio. Me, me gusta dice... la idea de expandir el, el negocio más que un terreno. O sea, si tienen dinero por encima del fondo de emergencia, y obvio que lo tienen teniendo 60 mil, si pueden expandir una línea más en su negocio, están haciendo esto en el negocio, pero pueden entrar esta otra línea, para mí eso es mucho más valioso que el terreno. Terreno siempre No, pero hay. el
1: terreno sería lo necesitaríamos
0: para criar eso. Bueno, esto es parte del negocio. Entonces, si eso es parte del negocio y tiene el dinero, no, no se van a quedar con fondo de emergencia, compren ese terreno y expandan el negocio, crezcan el negocio a esas líneas.
1: Okay, entonces eh, de, no sería bueno entonces o, o usar ese dinero para pagar la casa más pronto.
0: Si es dinero que están viendo como del negocio, o sea, a mí me gusta la, la, la expansión del negocio y sé que esta casa y esta hipoteca no es un no es un peso para ustedes. No es un peso para ustedes porque hay flujo de dinero. Pero si se corta el sí, flujo, no se pone la cosa bien complicada. O sea, de todas maneras, la en, su, en su plan, permíteme, mi, mi permíteme Nadia, Nadia, esta. permíteme. En, en el plan financiero, de todas maneras, tienen que o sea, si quieren seguir lo que nosotros recomendamos, tienen que estar atacando la casa. A veces no le ponen los 60, pero le estás mandando mil adicionales. La meta es que estén, si están en el pasito 6 del plan financiero, tienen que estar mandando más dinero a la propiedad. Ataquen, sigan atacando pero, la casa.
1: Pero hay un detalle, que nosotros pagamos dos mil mensual por, porque el interés es de cinco y medio. Y si nosotros hay un banco que puede refinanciar nos damos 60 y deberíamos 200 y yo creo que el pago nos quedaría como a mil. Por eso también este es el otro. Les
0: va a quedar a mil si la vuelven a poner a 30 años. Yo no les recomendaría que refinancien para volver, empezar a 30 años. Si ustedes ya, o sea, a, al ritmo que van, van a acabar en 10 años o menos, no la pondría a 30 años, la pondría a 15 años para tener el, el interés lo más bajito el, el interés lo más bajito posible y hacer un esfuerzo de estar pagando la casa. Pero este dinero en particular, Nadia, sí me gusta la idea mucho del negocio, que sigan creciendo el negocio, pero sigan con el plan financiero, sigan poniendo dinero hacia atacar la casa y acabar con la deuda de la casa. Gracias, Nadia, por la llamada y por la confianza. Estaba eh, del estado de Utah. Alma, bienvenida.
3: Hola, Andrés, buenas tardes. Qué gusto estás?
0: recibirte, Alma. ¿Qué traes en mente? Plátícame.
3: Andrés, eh, no sé quién me pueda ayudar con esto y solo pensé en ti. Entonces, mira, ahí te va. Eh, me hablaron del banco la semana pasada porque nosotros compramos una casa a principio Ajá. de año con el ITIN, mi esposo y yo. Entonces la del banco me dijo, Expedia no me está aceptando el reporte de los pagos que han hecho porque hay otra persona que está usando el número de seguro oh, oh. social que tu esposo usa. Okay. Y este le dije, bueno, pero tú estás mandando el reporte con el ITIN o con el, con el número de seguro social. Y me dijo, con el ITIN, y ya me dio el número y uh -huh. todo está bien. Uh -huh. Me dice, pero Expedia tiene este número, que es el número de seguro social de con el que trabaja mi esposo. Dice, Expedia tiene este número, que hay alguien más que lo está sí. usando. Y me dio toda la información de esa persona, y pues yo creo que es la dueña del seguro, ¿no? Pero Ay no le dije nada porque no sé hasta dónde sepa sí. esa persona. Sí. Mi esposo no ha comprado, no ha hecho ningún crédito con este número, solo lo ocupa para trabajar. El crédito lo ha hecho con el ITIN. ¿Qué me sugieres hacer o quién de, crees que me puede ayudar con ne,
0: esto? Necesitan, necesitan, si la casa se compró con el ITIN, el que Ajá. importa es el, el, el del ITIN. O sea, y estás diciendo, y el crédito está está bien, o, o sea, está bien para, re, para refinanciar, me estás hablando.
3: No, 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 no. Solo me dijo que no le aceptan el los reportes que manda el banco, no se los está aceptando Expedia.
0: Experience. Sí, 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 me, me, me estás diciendo Expedia, pero me imagino que te refieres al buro de crédito Experian. ¿Cómo Expe, Experian.
3: Oh, es? Sí, porque
0: Expedia ese, es la perdón. que la que vende viajes y boletos de avión. Sí, sí. Ese, oh, yo, perdón, sí me, me, me imaginé que es a lo que te referías, Experian, que es el, el buro de crédito.
3: Ajá, el buro de crédito no le acepta los reportes que hemos estado pagando la casa, porque tiene este problema con el número de seguro, que alguien más está usando el número de seguro.
0: ¿Alguien más o es tu marido que está usando el número de seguro social de alguien más? ¿Cuál es, cuál es,
3: cómo, cómo, ¿Cómo está el número social? Mi esposo ocupa solo el número de seguro para trabajar. Sí. Pero el, el este, este lugar donde, donde hacen el, el crédito está diciendo que alguien más está usando el número de
0: seguro pues social. Pueden ya, pueden. No lo, lo, aquí, lo, cuando esto sucede. Normalmente la recomendación es poner una alerta de fraude en el buro de crédito. No creo que sea... O sea, porque alguien más tiene acceso a tu, a, tu, a, tu, a tu crédito. Alguien más está queriendo abrir tarjetas, líneas de crédito, deudas en tu nombre. Entonces tú pones una alerta de fraude, la alerta se mantiene por 90 días y no se puede abrir ninguna cuenta con este, con este número, con este número ya sea de ITIN o de o seguro social para abrir un tipo de crédito. Entonces después de la alerta ya, ya hablarías y dirías, es, esas transacciones no son mías. Yo soy Andrés Gutiérrez, eh, yo compré esta casa, pero ese, ese pago de esa moto no, no soy yo esa persona. El pago de ese carro yo no soy, es alguien más que tiene mi mismo nombre. Entonces eso les voy a pedir, por escrito les mandas una carta diciendo quiero, o ahí llenas la, el documento online que te van a decir llena este documento, que dice eso no es mío. La deuda de la casa sí, el, el carro y esa moto no. Y lo que te piden para confirmar eso es lo que les tienes que enviar.
3: Oh, ok. Bueno, entonces. Ay, ok. Vamos a hablar. Vamos sí. a mandar. No tengas
0: ningún a temor. Sí, no tengas ningún temor. Hablen pues, directamente no el ahí al.
3: Este... Al buró. Sí. Que, que mi esposo está usando para trabajar.
0: Entiendo. Este... Está complicada. Está complicado porque está, él está trabajando con el número de seguro social y aparte con el, con el ITIN. Y entiendo, esa es la situación de, de muchos inmigrantes y aquí están, pero nomás hablen en el buró y digan, lo único que tiene que estar en mi buró de crédito es mi TIN, yo tengo este ITIN. E ¿Usted es esta persona que tiene este oh. pago de la moto? No, yo no tengo esa, esa. Y sean honestos, esa moto no es mía. O sea, no no digan, eso no es mío y tiene la moto él financiada o la el jet ski o lo que sea. Uh -huh. o sea pero si no es, oh. si hay algo ahí que no es de ustedes, digan, yo soy esta persona, ese es mi número de ITIN e y yo no compré ese auto, esa moto, eso lo que sea. Habla Aunque me haya
3: ocupado solo para trabajar porque le salen todos los trabajos con los que ha trabajado mi esposo. Desde, desde que llegó aquí, desde hace 20 años, ha usado el mismo número. Y le salen solo los trabajos en los que él ha estado.
0: ¿En el buró de crédito salen los trabajos? En los buró de crédito solamente salen las deudas.
3: Pues la señora me mandó los lugares donde él ha trabajado. Y el, todos los datos de la chica esta...
0: Mm. Hablen, hablen al buró y empiecen a averiguar Y a propósito, esto no es nada okay. nuevo para ellos Esto es algo con lo que vienen uh -huh. lidiando los burros de crédito Entonces, si ustedes lo que quieren en su reporte de crédito Es solamente lo que está con su ITIN Y obvio, no anden comprando uh -huh. nada con el seguro social Si nomás lo usa para trabajar No, 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 no Solamente compren con su, número, su número de ITIN y, y hablen con el buró de crédito Esa es la recomendación Hablen con el buró de crédito y aclaren eso Mira lo que dice aquí En cuanto a salir de las deudas Mira la intensidad con lo que recomienda Dios Salir de, las, salir de las deudas dice no permitas que se duerman tus ojos no dejes que tus párpados se cierren líbrate como se libra del cazador la gacela como se libra de la trampa el ave si tienes deudas dice, haz lo siguiente no duermas no dejes que tus párpados se cierren. ¿Sabes lo que significa eso? Ponte a trabajar. Duro. Con tanta intensidad como una gacela librándose del cazador. ¿Han visto un venado, una gacela que trae el cazador atrás corriendo de ella? El león atrás de ella, la chita atrás de ella. No va corriendo suavecito. Va corriendo como si su vida depende de ello, porque su vida depende de ello. No puede correr al 90, 80 por ciento. Va corriendo al todo lo que da su corazón, sus músculos, su cuerpo, porque si no la hacen, la hacen tamales. Esa es la intensidad con la que Dios recomienda salir de las deudas. No sales poniéndole 100 de más, 150 de más. Estaba platicando con, um, oh, estoy en la Tercera Llamada, Santa María, California. Hello, hello, uh, Giovanni, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estamos? ¿Sí ¿Me escuchas?
0: Aquí, te escucho bien, Giovanni. Pues aquí mira más contento que Pancho Villa con una ametralladora. ¡Esto! <ríe> ¿Qué, tra qué, tra qué, tra ¿Qué traes en mente? Fíjate
2: que ya
4: casi te quería colgar Porque ya me va a dar pena Porque ya regañaste a alguien Por algo parecido a lo que quiero yo
0: A ver uh,
4: Mira, te comento brevemente uh, Yo tengo ahorita 34 años uh -huh. Ok Mi casa ya está pagada totalmente El valor de la casa es como de $4.50 más o menos Qué bien Ya tenemos un buen fondo de emergencia Como para más de año y medio sin problemas y obviamente, pues en el trabajo me está yendo bastante bien. Entonces comencé a que ya quiero invertir, ahora sí ya invertir en serio. Pero me puse a pensar, y aquí es donde entra mi pregunta: ¿Crees que sea conveniente si yo refinancio mi casa y le saco unos 300 mil dólares? Pero en lugar de yo usar sus mil para comprar otra casa cualquier cosa, los pongo directamente a una cuenta de inversión para que comiencen a trabajar sí. y posteriormente yo pagar esa deuda con un interés menor sí. o crees que sea mejor que simplemente lo que fuera a pagar yo de la casa mejor lo invierto.
0: Sí, buena pregunta, Giovanni. ¿Qué, qué, ¿A qué te dedicas que te está yendo bien?
4: ah Soy troquero, pero de los que acarrean gasolina.
0: okay ¿Y simplemente que le están pagando más a la gente que acarrea gasolina? ¿Que sabe mover líquidos? Ahorita, uh,
4: sí le pagan más a uno que a los que acarrean cualquier otra cosa por un permiso especial de sí. materiales peligrosos.
0: Sí, entonces... sí, hazmat, sí, ¿cómo no? Este... Sí, ajá, exacto. Sí, sí conozco y tienes razón, que allá cuando tienes tu certificación de, de hazmat, este, el pago es más alto. Entonces, sí. ¿y todo esto han logrado, Giovanni, con el sueldo de... ¿Cómo? Todo esto has logrado pagar tu casa. ¿Cómo lograste pagar tu casa? Así, O sea, tienes tu casa de 450 mil dólares pagado, tienes fondo de emergencia por un año y medio. ¿Cómo lograron juntar, cómo lograron todo esto?
4: Bueno, pues en realidad mi casa me costó 150 mil, pero hace como ocho años.
0: Ah, te tocó casi Pero yo parte, era muy,
4: sí. ajá, yo era muy, muy mal administrado. Yo era de los que se compraba un carro de 8 mil. Y luego todavía le metía a Rines, Sonido, y ya le metía otros seis mil más, sí, y lo sí. estaba vendiendo por seis sí. pues mil. Yo gastaba, entonces hace como cuatro años, uh, yo nada más daba el mínimo de mi casa, y todavía no trabajaba donde trabajo ahorita. Entonces yo nada más daba el mínimo de mi casa, y pues el dinero que ganaba mi esposa y yo, pues nos lo gastábamos así, pues, era para lo que nos alcanzaba, porque no ganaba mucho. De sí. hecho, no tenía la intención de trabajar más. Pero... Pues me dio la sorpresa a la vida que mi esposa y yo nos embarazamos, entonces me puse a pensar diferente. Sí. Ahí fue cuando dije, ok, ocupo un trabajo donde gane más, porque si el problema va a ser el dinero, ocupo ganar más dinero. Conseguí el trabajo donde estoy y obviamente yo estaba acostumbrado a un sueldo y ahora esto se multiplicó por dos, era el doble ya. Entonces como el, uh, ya no quise que mi esposa trabajara, hablamos de eso, estuvo de acuerdo. Y con lo que yo gano aquí nos alcanza bastante bien ¿Cuánto? Para,
0: ¿cuánto, para te, todo eso? ¿Cuánto te están pagando eh, manejando materiales peligrosos?
4: Ahorita, 30, ahorita 34 por hora, okay. pero pues se mete bastante overtime, sí. o sea, es como de 50.
0: No, no, no te voy a recomendar, Giovanni, que saques un préstamo contra tu casa para invertir eso. Nada más, simplemente ya estás en el pasito 7 del plan financiero. Aquí invierte invierte más, gasta más. Y da más. Y, y dale tiempo. Deja que se vaya acumulando el dinero en las cuentas de inversión. Estás en el punto donde se va a estar acumulando dinero por encima de las cuentas de retiro, perdón. Y ese es el dinero que al rato trae suficiente para una propiedad y otra. ¿Quién sabe al rato traes el dinero para decir, sabes qué, me voy a independizar. En vez de trabajar para alguien, me voy a independizar. Y vas a traer el dinero para eso. Entonces, estás en una situación increíblemente buena. Yo te diría, sigue con los pasitos tal y como están. O sea, no pides contra la casa, Toma todo lo que era el pago de tu casa, todo lo que le estabas mandando y ahora divida en esas tres cosas. Sé más generoso, súbele el nivel de vida y sigan acumulando. Acumula fuera de cuentas de retiro. O sea, ponen las cuentas de retiro suficiente para que puedas vivir en independencia financiera en el futuro. Por encima de eso, acumulen las cuentas de inversión donde puedas tener liquidez de retirar el dinero cuando digas, ¿sabes qué? Es el momento de independizarme. Es el momento de hacer algo diferente. Es el momento de invertir en otras cosas. Pero no, no, pidas contra la casa para invertir. Giovanni, te felicito. A tu vida se escucha bien sabrosa, tu vida. vida bien por ustedes. Si no, no, nada, no, nomás con lo que estás haciendo, estás en camino a ser financieramente independiente y tener una vida sabrosa. no, 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 ni independizarte. Estás, 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 un orden increíble orden increíble. Con eso si eso. ganas de crecer ten cuidado con ese hambre interno de querer acelerar las cosas donde pones en riesgo tu riesgo vas, pides prestados está el dinero la cuenta de inversión en ese momento la cuenta de inversión está baja y se acaba el trabajo no puedes trabajar, sucede así en no un abrir y cerrar de ojos, vámonos como dice el plan financiero que siempre ha funcionado, gracias por la llamada del estado de la Florida, hello Roberto, qué gusto que llamas, bienvenido
5: hola Andrés, saludos
0: ¿qué tal es mente Roberto?
5: Eh, tengo una duda, uh yo compré mi casa hace voy para siete años por uh -huh. ciento ciento setenta y nueve mil ah me parece que el tres punto algo ah uh, ya la casa tiene ah uh, ahora mismo la casa se puede vender como en unos uh, ah okay. 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 300 dos setenta trescientos más o menos se le sacaría yeah. como unos cien ciento treinta mi pregunta es me, conven, me convendría eh, venderla o refinanciar. Ahora mismo yo soy el único que estoy trabajando en mi casa, esa es la duda. Y queremos mudarnos cuando de aquí a dos o tres años, menos m de cinco años.
0: Mudarse a dónde?
5: Eh, y mi duda es esa. Sí. sí eh, a eh, otra ciudad. otro county, o, o, sí, otro county eh, un poco eh, mejor, quizás un poco más, más, más. Rural, como
0: lo dije. No, no porque tengan equity es necesario vender. No, si estás en los bajos tres, tampoco es necesario refinanciar más si estás pensando vender. Entonces el refinanciamiento no, no, te, no te lo recomendaría. Y el concepto de vender es solamente si ya se están queriendo mudar. Si no se están mudando en los próximos seis meses, si vendes ahorita y obtienes todo ese equity, ¿dónde vas a comprar? ¿A dónde vas a ir a meter? ¿Trabajas desde tu casa? ¿Qué va a pasar con ese tiempo que estás en transición? te van a ir a rentar a algún lugar? no tiene sentido porque te empiezas a comer el equity pagando renta entonces sí. vende cuando digan ok, nos queremos ir a vivir allá y ya encontramos la, el área donde queremos vivir necesitamos el dinero del equity para hacerlo ahora sí vende, de otra manera quédense donde están hasta que venga esa decisión gracias Roberto por la llamada hey hay que luchar por paz, pero la paz que llega al alma y esa llega cuando caminas con Cristo Jesús